0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o Cauã Sen.
1: Aqui é o Pedro. E estamos aqui com a convidada Gabi, é um psicóloga escolar do César Itaguatinga.
2: Olá pessoal, tudo bem?
1: Então hoje Sou no eu. podcast de hoje, o
0: Wolf Podcast, nós vamos falar um pouco sobre a história de nossa entrevistada Gabi e também vamos falar um pouco sobre impactos do, dessa pandemia para a saúde mental e para e para a depressão, com problemas de depressão, ansiedade e etc.
1: Vamos começar?
2: Podemos, tô pronta.
1: Então, como foi um pouquinho da sua história pra gente, Gabi? Como começou? Como foi a faculdade? Foi difícil? Foi fácil?
0: Muitos conhecem a Gabi como a psicóloga do SESI Taguatinga, mas Gabi, além de você ser a psicóloga, quem é a Gabi? Quem é a Gabi dentro de casa? Quem é a Gabi em geral?
2: Uau, pessoal, que per quantas perguntas, né? É difícil responder assim, rápido, pensando num podcast, né? Quem é a Gabi? Mas eu diria que eu sou uma pessoa muito feliz com a escolha de ser psicóloga, e Inicialmente eu comecei minha experiência na área social, eu trabalhei oito anos no centro de referência contra a violência sexual e esse era, era, assim, foi quando tudo começou, né, minha experiência desde o meu segundo semestre da graduação, então eu tive a oportunidade de ter teoria durante a graduação e prática também, e foi um diferencial para para minha vida, né? Onde tudo começou assim essa experiência da prática e voltada, né, para um olhar jurídico sistêmico e depois aí o social ele veio quando eu vim trabalhar no SESI e aí eu comecei a trabalhar no programa Vira Vida que é um programa para adolescentes e jovens em situação de risco para violência sexual e também pro abuso, né, relacionado à situação de exploração sexual. E a partir daí é, eu fiquei dois anos no SESI, foi quando eu ingressei no SES, E depois eu vim pra, fui para o RH para trabalhar na parte do IEL, né, da processo seletivo, recrutamento, e seleção de é, para empresas privadas. Fiquei um período de nove meses e me perguntaram se eu toparia o desafio de trabalhar numa escola, e eu amei, e vim, né, topei, e tô amando muito trabalhar na escola. E aí eu não te respondi, eu contei logo minha trajetória, respondendo o Pedro, né, mas para responder o Cauã, assim, quem é a Gabi fora da, <risos> da, da escola, né, eu sou uma pessoa como todas, como vocês, assim, eu confesso que eu tenho muito ainda... Vive é, é, vivo em minha, minha juventude, a minha infância, então eu gosto de coisas assim, de tomar sol, gosto de fazer exercício, eu faço exercício todos os dias, pelo menos uns 30, 40 minutos na frente da televisão, eu gosto bastante, acho que me traz algo bom, sabe? Deixa eu ver o que mais. O povo está me chamando aqui para uma entrevista agora, uma reunião, um, um momento com os alunos do Fundamental 1 do Quinto Ano. Para uma gincana, na verdade. Enfim. É, é, é isso. Eu, eu sou uma pessoa que gosto de. que mais? Eu não sou muito de comer não sou aquela pessoa que ama comer, mas gosto de coisas específicas. Às vezes eu quero um chocolate, às vezes eu quero uma Coca-Cola e amo, amo salada. Eu, a minha comida favorita é salada. Eu sou bem é, assim exagerada com salada, sabe? Eu gosto bastante e deixa eu ver, aí eu tô tão... É, deixa eu ver, o que mais? Não sei, eu, não sei se eu respondi vocês. É isso tudo.
1: Bom, Legal, legal saber disso e você tinha falado pra gente que você faz pano, né? Como que funciona isso? Ah, é circo, né? O tecido. É, porque é é, eu fiquei curiosa.
2: Na verdade, agora, durante a pandemia, eu não tô fazendo, infelizmente, né? Mas eu tô com muita saudade de fazer. Eu comecei a fazer circo num, quando eu, como eu falei pra vocês, eu fazia estágio, né, no meu primeiro, eu comecei no, trabalhando na vara da infância, né? E, e lá tinha uma equipe muito unida de psicólogas e tal, e elas faziam é, tecido que chama circo, né, numa academia lá no sig E eu falei assim, ah gente, eu gostaria de, de fazer, eu acho lindo, né, achava bonito, enfim. E fui, fui experimentar, fazer uma aula experimental e eu amei, assim, é, achei, me senti desafiada, sabe? E isso foi em 2000, e, deixa eu ver, gente, 2010. E de lá para cá, sempre que eu tenho oportunidade, eu vou para uma aula, né? Eu faço a aula porque eu conheço já o pessoal do circo. Então eu, eu gosto bastante. E aí, assim, eu já fui para alguns festivais, já fui. É, eu gosto. Muito, né? Então, assim, a gente também tem um que é de Highline, eu não sei se vocês já ouviram falar, que é aquela corda que fica nas montanhas, que você prende de um lado e prende de outro. É, é tipo Slackline, que é embaixo, né? Só que é o Highline é, na... é no alto.
1: Só que bem perigoso, e... né?
2: É bem. Inclusive, vocês Deus Deus. façam com autorização dos pais mas, assim, é, é perigoso, mas é uma adrenalina uma emoção que eu, que eu gosto, então eu também gosto de fazer, agora, é claro, eu tenho medo, eu tenho muito medo de altura, então, mesmo com medo, eu vivo isso, sabe, assim é um medo que eu fiz algumas vezes, assim, mas não é tão frequente quanto eu gostaria que fosse, assim. eu fiz mais num festival, e assim, é aquilo né, você tá lá no alto, eu ainda não consigo fazer alguns movimentos que eu acho que seriam interessantes aprender e aí a gente fica desafiada a fazer, a aprender, enfim mas não é com tanta frequência, nem o tecido e nem o highline, porque o tempo a vida fica um pouco corrida assim, de lazer mesmo hoje que eu tô fazendo todos os dias, assim, que é uma coisa que eu gosto, é, é os exercícios na frente da televisão, os exercícios, né na frente da televisão e tomar sol apesar de que ontem eu fui tentar fiquei tipo 5 minutos e falei impossível isso aqui tá muito quente
1: é então, tá muito quente
2: isso acho que eu falei bastante da minha vida gente coisa que eu não falo que, que nem, nem, não sabe,
0: que é bem Gabi, pessoal mesmo. diga Gabi, se eu já fico com um pouco de medo quando eu subo no 17º andar de um elevador imagina é, fazer highline,
1: é, imagina. Só de, só de pensar já, me dá um revertério aqui dentro.
2: Sim, é, eu imagino é também. A gente tá medo. Mas eu sinto medo também, viu, Cauã? Eu não fico sem o medo, ele me acompanha, assim. Só que aí que tá, eu, por isso também eu não sou a, eu tô falando aqui, mas eu não sou a profissional, talvez eu seja mais amadora dentro do esporte, né? Mas quando eu tô lá, eu gosto. Assim, eu, eu, eu gosto muito de cachoeira. Aí emenda, né? Geralmente, é, o highlight que eu fiz, às vezes que eu tive a oportunidade, né, de estar de tá nele, eu tava na cachoeira. Então, assim, aí é muito bom também, né? <risos> e saber quem colocou lá, como é que tá na pedra e tal. Tem um pessoal da engenharia que, que você vê eles fazendo. Então, assim, de prender, né? O parafuso, são parafusos bem grandes, assim, o. o a fita também, ela segura um guindaste, assim, segura você um tre... é, confia um pouco, né é um risco, gente, é um risco mas é aquilo, né é um risco que eu vivo
0: <risos> é um risco que vale, é, vale tomar esse risco, né
2: pra, é, assim, eu por exemplo, tenho muita vontade de pular de paraquedas, pular de asa delta, coisa que eu nunca fiz, né então talvez esse seja o aquecimento antes de, antes de pular de um paraquedas de um, de um é, de, como é que chama? Paraquedas e fazer asa delta, asa delta né? Delta. Pode, ser um, pode ser um aquecimento aí para depois eu viver essa experiência em algum momento dizem que tem que fazer antes dos 30 eu fiz 31 e aí que eu comecei a fazer tudo isso, antes não antes eu não fazia, antes eu, quando eu era mais nova eu me arriscava no tecido e cachoeiras, eu gostava às vezes de, enfim, eu não vou falar aqui não, <risos> Quero era pular, né, mas eu não concordo hoje com quem pula de cachoeira, eu fico até muito preocupada porque eu acho perigoso, você não sabe o que tá lá embaixo, então não pode. Aquela assim, eu não quero propagar isso no, no podcast, viu, se você quiser. É
1: fácil faça o que eu digo, não faço o que eu faço.
2: É, não, o que eu fazia quando eu era adolescente, inclusive Exatamente. a gente pode falar um pouco do cérebro da gente, né, quando a gente, até os 19, 18, 19 anos, o nosso parte do cérebro frontal aqui, é, do córtex, ele ainda não está completamente desenvolvido, então, a questões relacionadas ao medo, elas são menores quando a gente... Na verdade, o risco, né a preocupação, isso ainda não está completamente desenvolvido quando você é adolescente, quando você é jovem, quando você é criança. A criança, ela não tem... É, tipo assim, se você tem uma mesa e um copo de água na ponta da mesa, você sabe que se você empurrar aquele copo, ele vai cair, então você tem todo um pensamento de, desse processo, a criança não entende isso. Se o copo está na ponta da mesa, ele cai ela não entende que porque ele estava na ponta da mesa todo esse processo para a criança é mais difícil essa compreensão e para o adolescente por exemplo que pula eu adolescente que pulava da cachoeira eu não tinha é, a noção do medo do risco que eu tenho hoje né por exemplo hoje eu não pulo tipo, eu pulo do lugar onde eu sei que dá para pular que, que que eu vejo e etc agora se não se você não tá vendo você tem muitos mais riscos e aí seu cérebro hoje eu, eu olho eu falo não eu quero, às vezes eu tô com pessoas que pulam e eu fico assim, muito triste, assim, preocupada, olhando, falando, não, não, não tipo, é a medrosa, sabe? Mas é por isso que eu acho que é perigoso, tem que tomar cuidado.
1: É, tem que tomar muito cuidado, né? Até porque a gente não sabe se tem uma pedra pontuda lá embaixo, né?
2: Isso, muito bem, Pedro. Então é isso, podem, é, é perigoso, Pedro, calma, enfim. Gabi, puxando.
0: Puxando para esse lado da adolescência, eu queria saber, mito ou verdade? Os adolescentes eles estão mais, mais sujeitos a ser influenciados, a, porque, como você sabe, na adolescência é, são fases em que os adolescentes fazem coisas inimagináveis, coisas rebeldes, coisas radicais. Você acha que através do cérebro, do cérebro, é, os Adolescentes estão mais sujeitos a serem influenciados?
2: Olha, Cauã, eu acredito que o adolescente, ele tá num processo de grandes descobertas, né? E de se experimentar, ele sair daquele processo da infância, né? E também do, de ser adulto. Então, ele tá meio que num um caminho que ele se permite experimentar coisas novas, sabe, assim, porque ele tá saindo de um e entrando no outro, então é, a sua pergunta é se ele é mais influenciável? De, acho, que, acho que não sei se a influência da infância também, ela é muito grande, se é mais do que eu diria que que, que ele tá mais é, às vezes disposto a experimentar, digamos assim, coisas novas, né, e, para isso, às vezes ele se submete a algumas situações, até de risco, e isso é que é o preocupante, né? É o alerta que a gente tenta o mundo adulto talvez tenta trazer isso com mais clareza para vocês o máximo possível para vocês terem noção dos riscos da dessa essa questão até de acesso ao a, a, as preocupações né o que, que o processo como tipo por exemplo pular de uma cachoeira por exemplo a questão das drogas né que às vezes as pessoas acessam para aquela satisfação momentânea e não tem a noção do que que aquilo pode gerar tanto de dependência por conta da questão fisiológica quanto por outras né, por, por uma questão social, enfim, então, é, às vezes os adolescentes se arriscam, eles se arriscam mais, assim, o que tem, pode ser muito bom, também pode ser algo como um ponto de atenção, assim, dependendo do contexto desse adolescente, ele pode se colocar em situações de risco, e aí é importante que ele entenda, né, o contexto, entenda os riscos, porque aí ele vai entendendo o que, que é bom, o que não é, enfim. Vocês sabem o que é bom e o que não é, né? Mas, eu diria é, tendo ferramentas para se proteger, né, porque é isso, você tá deixando a vida da infância, que é um adulto, dizendo o que você tem que fazer, né, como fazer, e você tá entrando num mundo é, do, do, saindo da infância né, e entrando no mundo adulto, que aí você já está um pouco mais livre, então nessa liberdade ela também tem a responsabilidade tem toda uma questão é, que eu diria assim, que, que é importante né, para o mundo adulto também porque senão você pode ser um adulto um, assim, tem adultos que querem viver a adolescência, tem adultos que, assim, você tem adolescente o adolescente ele vive em você, a infância também tá dentro de você, mas elas são, são processos da vida como ferramentas, eu entendo assim, sabe? Que te ajudam no mundo adulto, e não que você vai viver aquilo no mundo adulto, entende o que eu tô dizendo? Não sei se ficou claro.
1: Não Eu até ia perguntar isso, mas já respondeu, então parece que selou minha mente, então...
2: Foi? O que você ia perguntar? Não, exatamente Deixa eu
1: ver. Isso que você respondeu.
2: É? Ah. ah, então tá bom. Que bom.
1: E outra coisa, Gabi Eu Diga. fiquei muito curioso também Segunda-feira, a gente conversando Você sempre quis ser psicóloga? Desde sempre? Porque eu tenho um amigo, tenho uma amiga minha Que quer ser psicóloga desde que eu conheço ela Desde do... Sei lá, a gente estudava no oitavo ano E desde aí ela fala que quer ser psicóloga e não mudou até hoje Você sempre quis ser?
2: Que massa! Ela é do SESI?
1: Não, não Ela tentou entrar, só que aí não tinha vaga no NEM Aí...
2: Ah, tomara que ela entrando que vem que aí a gente que eu esteja aqui também para a gente conversar né mas então <risos> é, não eu comecei eu não sabia o que eu queria na verdade até o meu terceiro ano eu fiquei me perguntando isso constantemente assim o que, que eu vou fazer meu deus o que, que será? Eu gosto de pessoas, assim, para cuid... eu gosto, tipo, a minha irmã tinha muito medo de sangue, né? De... Eu falava assim, eu não tenho medo, eu acho que eu poderia trabalhar com a parte da medicina. Aí eu pensava na questão da nutrição, porque como eu gosto, normal, assim, eu sempre comi muita é, salada, como eu falei, né? Meu pai colocava uns baldes de salada, assim, pra gente comer de manhã, então eu pensava em nutrição, porque eu falava, eu já gosto um pouco de alimento saudável, então se eu tirar o sal, né, porque eu gosto muito com sal, isso não pode, <risos> então assim, eu pensava um pouco nessa parte da nutrição, sabe, de, de, dos alimentos saudáveis e tal, e também pensei em jornalismo, é, mas por essa questão de conexão de ideias, de pegar um pouco do que eu gostava de ouvir, e, mas também não gostava muito de assistir jornal, né, eu gostava mais da ideia do, do jornalismo e eu acho que na minha infância eu fiz muitos trabalhos que eu tinha que me vestir de terninho, sabe? para ficar falando como se fosse um jornal. Então, eu, sei lá, pode ser da infância isso. Enfim, respondendo a sua pergunta. Aí o que aconteceu foi que quando eu terminei, a, a escola assim o terceiro ano eu fui para faculdade com a minha mãe assim entrei na faculdade porque olhando e era uma faculdade que era do lado da minha antiga escola onde eu estudava eu via ela ser construída né então eu olhava ela sendo construída e falava assim ah eu acho que eu gostaria de, de estudar nesse lugar assim ele me parece um shopping achava bonita era uma faculdade que era bonita assim então eu ficava pensando ah deve ser legal tá aí dentro e, e aí eu fui lá ver quanto que era, ela não era mais cara, eu achava que ela era cara para ela ser bonita, mas não era na época. E entrei, fiquei observando os cursos, assim, não tinha medicina. E, e naquele momento que eu fiquei pensativa, assim, o que, que será? Eu gosto de ouvir pessoas. <risos> foi muito, assim, de paraquedas, gente. Não foi algo tão escolhido, assim. Aí, conclusão, eu comecei a fazer a faculdade, e a partir daí eu amei, viu, o, o, o Pedro, assim, não foi algo que eu planejei, que eu tinha, assim, só um sonho, eu tinha, como o jornalismo, nutrição e medicina, a psicologia ali é interessante, minha irmã também achava legal, ela era pedagoga, né, ela já estava na pedagogia, e ela ela é pedagoga, e ela ficava meio que falando da psicologia, mas ainda era muito elitizada, assim, as pessoas veiam a psicologia, tipo assim, é, coisa para gente que não precisa, sabe, frescura, ou pra gente rica, né, que, que ia, sabe, ainda era uma coisa mais voltada, tinha isso, sabe, tinha esse senso comum aí. Enfim, e aí eu comecei, e bom, qual foi a minha experiência? A partir do momento que eu entrei, eu já amei. E aí eu falei, gente, isso é muito interessante, assim, minha experiência com a psicologia do primeiro semestre, ao final, assim, foi, foi gostando muito, as pessoas, no meu quarto semestre, eu tinha um grupo de amigas que a gente fazia trabalho sempre juntas, né, o mesmo grupo, as, todas saíram, tipo, só fiquei, só ficou eu, assim, no quarto semestre, até o quarto, ninguém continuou, e aí eu fiquei sozinha. Mas, assim, era aquilo mesmo. Eu, eu, foi até melhor, porque às vezes elas me chamavam pra sair, pra falar, ah, vamos ali pegar um lanche e tal, e às vezes eu ficava um pouco assim, de dizer que eu não ia, né? Porque eu falava, não, não, não vou. Mas quando você fala, não vou, não vou, várias vezes, você fica chata, né? Então eu ficava assim, putz, agora eu tenho... Eita, desculpa. Eu falava assim, ah, eita, agora eu tenho que ir, né? que elas estão... tão indo. Então, às vezes eu saía de sala sem querer sair, e aí quando elas... Não continuaram o curso, eu amei, assim, eu fiquei sozinho, mas foi ótimo pra mim. E, claro, o estágio no segundo semestre também fez toda a diferença, porque eu comecei dois anos como estagiária e fui contratada na vara da infância para ficar mais dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito anos, né? No caso, um, dois, três, 4 cinco. <risos> Vocês sabem que psicólogo não sabe contas, né? Tô brincando. Mas aí eu fiquei mais cinco anos lá, seis anos, quer dizer. Então, a minha escolha foi muito relacionada à minha prática, sabe, Pedro? Assim, O que me deu a certeza da, da minha decisão foi muito a minha prática. Foi a experiência, foi viver né, o atendimento. E aí eu fui amando, amando, amando.
1: Legal, legal. sabe disso. Eu achei que você sempre tinha pensado já em fazer psicologia. Porque parece que você é tão ligada na psicologia que... Pra mim você sempre quis ser. E... É... Hum, pode falar.
2: Vamos
1: lá. É, a gente queria saber um pouquinho sobre quais são os desafios de ser psicóloga, os desafios diários, quais são as dificuldades que você passa em ser psicóloga. Essas coisas assim.
2: Entendi. É... Acho que o desafio é a gente estar tá sempre atento ao que é nosso e o que é do outro. Né? Acho que assim, a gente às vezes precisa se distanciar do que é meu e entrar em contato naquilo que é da pessoa, né, então assim na psicologia a gente fala levantar os a priori, né, aquilo que, que eu acho que é, do, eu levanto isso tá aqui a Gabriela, enfim a que gosta de, da, de viver a altura, que vive essas coisas assim, de que faz exercício e tal, tá aqui, mas é, existe outra, outra relação dentro do, do atendimento, né ele, ele não é uma relação de amizade também não é uma relação, é, é, uma, é diferente, é um lugar profissional. E aí, entrar em contato nesse campo é um desafio, assim. Mas, para isso, tem um treino, né? A gente estuda muito na graduação, e é como eu falei, como eu tive a oportunidade de ter a experiência prática, né? Que fez toda a diferença. Me ajudou muito nesse treino, né? Assim, quando eu tava na vara da infância que eu lidava com as situações de violência sexual, que eram situações assim todos os dias, né, tanto com a vítima quanto com o autor. Eu ficava às vezes eu ia para casa e sonhava, ou então eu ficava lendo o relatório, porque eu ia de ônibus, então eu pegava o relatório, isso, quer dizer, o rascunho do relatório e ficava lendo, né, para para entender melhor, para estar tá em contato com aquele com aquela criança ou com aquele adolescente, tá mais perto dele, tem mais esse sentimento de compaixão, de empatia. Então, eu ficava fazendo esse movimento. E a partir daí, às vezes, tomava muito parte da minha vida, né? Então, eu tive que ter isso mais organizado. Hoje tem um momento que eu tô aqui como profissional, tem um momento que eu tô na minha vida como filha, é, namorada, <risos> irmã, enfim. Tem esses outros papéis, né? Então, eu acho que um desafio e uma coisa assim, que é importante é esse contato. E uma coisa que me ajuda muito também assim, é grupos né, de, de supervisão. Assim. Eu tenho um grupo de supervisão que é várias, são várias psicólogas. A gente traz a teoria, a gente conversa sobre os casos. Eu estou fazendo uma pós-graduação em psicodrama, que também é uma abordagem que a gente... Em um grupo também, e aí dentro dessa abordagem a gente trabalha muito o corpo, sai do lugar do diálogo, né, do psicólogo, hierarquicamente né, parece que é o que tem o conhecimento e vai para um lugar um pouco mais empático, um pouco mais é, horizontal, né, em relação a, ao, ao cliente, ao paciente, e o que mais, assim, ah, e eu faço terapia, né, com certeza terapia na minha vida, ela é essencial, assim, foi quando eu come entrei no SESI, eu comecei até para entender que, que era esse novo né como é sair da barra da infância que eu tava oito anos e entrar num lugar novo então assim foi um, um outro desafio para minha vida então é isso assim acho que recorrer ao apoio das pessoas e para lidar com essas esses momentos diferentes né e estar tá, é, se conectando também com a teoria né com outras Experiências de profissionais da mesma área, né? Pessoas que lidam com criança, com adolescente, escutar a experiência delas me ajuda também a construir na minha experiência como psicóloga, né?
1: <risos> respondeu, Pedro? Respondeu, sim. É... Vai falar, Calma?
0: É isso. Gabi, é, como você sabe, né? Adolescente é uma pessoa bem difícil. Como você faz para que se torne tão, tão segura a relação entre uma psicóloga e um aluno que está tendo problemas, um adolescente?
1: Lá na escola a gente vê bastante que você tem uma boa relação com todo mundo, eu não vi ninguém, nunca vi ninguém falar mal de você, ninguém falando, ah não, ela só fala abobrinha, não sei o que, nunca vi.
0: Que Gabi, bom. puxando para esse lado, Gabi, rapidinho, eu queria uhum. saber também como se faz para ser tão amável.
2: Ah, oh, gente, que legal. Muito obrigada pelos elogios, né, assim, é bom a gente saber disso. Na verdade, um, eu vou, uma, vou te responder primeiro, Cauã, né, que você falou dessa relação do adoles, com o adolescente. Quando a gente lida com pessoas, a gente tem que entender a demanda delas, né? O que, qual é a questão dela, né? E, e a partir daí, tudo que a gente estudou na vida, tudo que eu aprendi, ele tá servindo a essa pessoa no momento em que eu tô junto com ela, né? Então, eu vou tentando tirar um pouquinho, lembra que eu falei que a gente tem a infância, a adolescente que tá dentro da gente, e também tem a profissional, tem a questão da teoria, né, da prática, e a partir daí você usa isso para a deixar à disposição de quem você tá atendendo. Então, pode ser o adolescente pode ser o professor, enfim. Mas para o adolescente, eu acredito que é essa questão de ser verdadeira, né? De, de se colocar um pouco nesse lugar, mas também de dizer que não é o lugar que você vai entender, né? É difícil a gente falar do lugar do adolescente sem ser assim, um adolescente. E deixar isso muito claro é importante para vocês, assim, para uma relação de verdade, né? A gente não está... É, não é igual, né, assim, a gente pode, eu, eu escuto vocês, e ser escutado é muito bom, sabe, calma, até pro tema de vocês que, sobre saúde mental, a depressão, a gente não tá, a gente às vezes esquece de ouvir as pessoas, né, e ouvir o que elas querem dizer, sem tantas armadilhas, ou sem falar o que a gente quer, é, tipo, às vezes as pessoas estão falando, eu tava vendo uma palestra do Carnal, que eu achei engraçado ele falar que é, as pessoas querem ser, é, não querem ouvir, né? Elas querem falar delas. Então, ele deu um exemplo, eu não lembro qual foi o dele, mas é alguma coisa assim: você fala, ah, eu, ah lembrei. Ele falou assim: eu tenho que as pessoas É uma conversa, né? Eu tenho um filho, ah, eu também. Meu filho tem tantos anos, o meu também, o meu tem tanto. Então, assim, é um diálogo, mas às vezes não é um diálogo que você tá disposto a ouvir, sabe assim. É, você tá disposto a falar de você, etc. E a gente na psicologia tem esse treino, né? De, de estar inteiro com a pessoa. E, e é o que eu tento fazer aqui. E, então, assim, entendendo o contexto de cada um, né? Qual é o contexto da coordenação, é tal. Tá, então, eu vou prestar atenção nisso, porque é importante isso. E pro adolescente, né? Que tá ali. Tem alguns adolescentes eu fiquei feliz. Fiquei bem feliz que vocês falaram que eu que ouviram coisas boas, né, mas provavelmente tem alguns adolescentes que também, em algum momento, eu também falho, né, então eu já me vi mais ríspidas em algum, ríspida, assim, em alguma situação de falar, olha, isso tem que ser assim, porque tem regras, né, é uma instituição, então num lugar que é uma, que, que é uma instituição que tem várias regras, é, orientações de como um aluno deve se portar, enfim, em algum momento eu já tive que falar, olha, não pode vir com esse uniforme, você oh, não pode me ser uniforme, você tem que estar de uniforme, tem que estar. Então, assim, tem alguns adolescentes que também não gostaram da minha, né, dessa questão de entrar com a regra, né, apesar disso ser mais da orientação. Né, acho que a orientação educacional ela tem mais esse perfil de, de, de orientar, de ensinar. Né, as meninas tentam fazer isso de uma forma também bem legal, assim, dinâmica, mas é, é aquilo, você é a, é a instituição, né? Então, tem que estar nesse, sendo flexível, né, às vezes ser um pouco, ouvir um pouco do aluno, levar isso para a direção, para orientação, coordenação, e, e essa mediação mesmo. O psicólogo escolar, ele tem esse papel de mediar as, as relações, né, e principalmente na escola, e a gente tem a parte boa, né, que é sair um pouco da rotina, tentar trazer algo diferente relacionado à vinculação de vocês, à promoção da saúde, né, e a partir disso a gente fica legal, Kaua, porque a gente fala de coisas boas, ainda mais com a questão de. É, da minha abordagem, né? No psicodrama, nessa pós-graduação, a gente tem um foco naquilo que tá saudável. Por exemplo, tem outras abordagens, geralmente a psicanálise, né? Ela vai tratar os traumas, aquilo que tá mais adoecido, dentro da, do psicodrama a gente já tem um olhar sobre o saudável e dentro da psicologia escolar eu trago a, o psicodrama também, né não tem como a gente separar completamente, principalmente se é relacionada à parte profissional que eu quero dizer, assim, sabe Essa, é, por mais que eu não esteja na clínica né, eu faço eu atendo na clínica uma criança online, hoje eu tô atendendo online, né mas, é, ai gente mais uma curiosidade, eu sou voluntária da vara da infância, apesar de que agora na pandemia a gente não tá mais trabalhando mas eu também trabalho fiscalizando festas assim. É, eu esqueci de falar isso, já que eu tô falando da minha vida toda, né, vou falar dessa parte também é, então, mas voltando, aí eu trago esses papéis para dentro da escola, essas experiências e eu fico com, eu falo pra Renata, né, que é a nossa coordenadora Ori é, coordenadora, né? Que era orientadora. Eu falo, boa jornada. Eu fico uma parte muito legal, que é a parte de estar tá junto com os meninos, trazendo a... ideias para a rotina. Então, eu acho que isso também é o trabalho da psicologia. É um trabalho muito legal, né? Dentro da escola da psicologia escolar, a gente não é clínico. A gente também não é aquele lugar de responsabilizar, mas a gente é mediação. A gente é conversa e a gente faz isso em todos os lugares assim, tanto aqui na, com os alunos quanto nas reuniões e isso é um lugar muito bom de estar, sabe, assim por isso que a gente precisa às vezes fazer alguns esportes de lutas mas algumas coisas assim que a gente põe para fora, sabe que a gente não guarda para gente é, a dor do outro, as angústias sabe, eu faço isso também, viu Pedro, que você tinha perguntado o que, que você faz eu costumo colocar para fora que não tá bom, assim, de alguma forma, ou escutando música, eu gosto também de escutar música, às vezes alta, sabe? E, e é isso, eu falei bastante agora, né?
0: <risos> Quase um monólogo. Não, muito bom saber esse, esses detalhes. E já partindo agora pro nosso amado por muitos, odiado por por muito, amado por poucos e odiado por muitos, esse nosso 2020. Vamos falar agora um pouco sobre como a pandemia interferiu no psicológico dessas pessoas, de todas as pessoas confinadas durante, vamos completar agora, quase oito meses. E aí, Gabi, será muito prejudicial esse, os resquícios da pandemia no nosso 2020,
2: 2021? Kawan, eu queria dizer que não, né? Mas sim, em alguns pontos não tem como a gente é, não pensar, né? A situação da mental, assim, no contexto de, econômico do país, né? Em algumas, algumas regiões a gente está vendo situação de miséria, situações muito difíceis. Então, infelizmente, tem essa parte prejudicial que. Tem afetado, né, as pessoas, assim, os familiares, e, e a gente tem que ser muito sensível para se perceber no lugar do outro, sabe, porque a nossa posição, ela é muito privilegiada, ela é muito confortável, né, eu diria que ter um computador, poder estar com vocês aqui, ter oportunidade de dialogar com alunos que têm acesso à educação, que, enfim, é um diferencial, né, eu trabalhei muitos anos com situações de pessoas em, situa em situação de fome, de miséria, e, e quando você vê isso na prática, você, diante de um cenário, né, agora, que as pessoas estão perdendo emprego, estão sem estudar, enfim, é adoecedor, né, e, e não tem, assim, a gente ainda fica numa situação de impotência, né, Cauã, não ter um... Às vezes não encontrar caminhos, né? É, tem sido muito forte o altruísmo, a questão da solidariedade, né, entre as pessoas. Isso é muito rico no espaço também de um público que tem a situação de miséria, de, situação, de, de é, situação econômica mais vulnerável. Eles se ajudam bastante, né? A gente tem o CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, que também é uma instituição que apoia, né, que tenta ser. É, referência para essas pessoas, tem o Conselho Tutelar com relação às crianças e adolescentes em situação de risco, de violência, mas os órgãos estão parados, né? então algumas situações mais emergenciais são preocupantes mesmo. Né? E, e a gente saber que elas existem, a gente lembrar disso faz a gente mais humano, faz a gente mais cuidadoso, mais cauteloso, e até mais grato pelo que a gente tem, né? Porque às vezes a gente. Não é que a dor do outro é maior que a minha, não tô julgando a dor de ninguém aqui, mas é claro que quando você tá num lugar que você fala assim, nossa, é, eu tô no trabalho hoje, né? Eu tenho medo de vir trabalhar e eu tô numa sala sozinha. Imagine quem tá trabalhando um local cheio de gente, enfim. Então, assim, é, é, existem danos aí que a gente só vai descobrir mais pra frente, né? E, mas também existem os pontos saudáveis nisso, né? Assim, tem pontos que eu tenho visto mais porque eu tô nesse lugar privilegiado. Então, também tenho visto é, alguns pontos positivos, né? Mas... Os prejuízos às vezes já estão instalados aí em relação à situação de miséria, de fome, enfim. E que já existia, né? Eles já existiam, mas agora eu acho que ficou escancarado por conta da questão do desemprego, enfim. Toda. A, eu diria que é. é, é, é eu falaria que é estrutural e, e histórico, né? Enfim, isso aí é muito maior do que a gente... A gente tá vendo a ponta do iceberg, sabe? Tem algum, tem, tem muitas questões enraizadas que estão lá embaixo que a gente às vezes nem consegue ver, assim, não sei se tá preparado, sabe, para acessar.
1: É, e realmente, isso sempre existiu e agora na pandemia ele só agravou mais e ficou mais explícito, né? Ficou muito explícito da gente ver. Eu acho que Andando na rua, hoje em dia, eu vejo muito mais moradores de rua do que antigamente, sei lá, em janeiro, por exemplo. Eu vejo, tô vendo muito mais pessoas na rua ali, andando em Caguatinga. Eu acho que deu uma bela piorada aí essa pandemia. É,
2: é assim, sempre teve, né? Mas, mas agora eu acho que, que parece que tá tudo igual também. Às vezes eu tenho essa sensação, sabe? Mas... Não, não tá igual, né? Pra gente, é, é igual eu falei, para nós, no, pro nosso lugar que a gente tá vendo assim, eu poderia dizer assim, na minha vida melhorou alguns pontos, né? Mas é, eu tive que lidar com essa sensação de culpa, às vezes de egoísmo na terapia, né? De pensar assim, gente, é, eu tenho que voltar para um lugar de empatia, né? De me colocar no lugar de um adolescente que tá ali sentado na frente do computador horas e horas, colocar no lugar, às vezes dessas situações de, de fome, de miséria, enfim, tem que estar tá mais sensível a isso, porque como eu falei, pensando só na minha vida, é, melhorou, assim, eu tenho tempo pra mim, coisa que eu, tipo, eu nunca tinha parado pra ter, assim, assim, nunca que eu digo tanto tempo, sabe, assim, de poder fazer mais coisas, estar tá com a minha mãe, né, no dia a dia, chegava em casa só à noite, nem via muito minha mãe, então agora, poder olhar para ela e falar, nossa, mãe, ela faz minha comidinha, faz meu suco, faz é, <risos>
1: minha saladinha, então isso para mim... isso deu uma bela melhorada, porque eu e o Cauã também, a gente passava o dia inteiro fora, todos os dias, praticamente, porque a gente saía sete horas, ia pro Senai, almoçava no Senai, Andava pro SESI e voltava só sete horas, aí chegava fazia um dever e já ia dormir, aí nem passava muito tempo com a família. E aí, minha, pelo menos aqui comigo, minha mãe e meu pai só chegavam sete horas também, chegava um pouquinho mais tarde que eu, e aí chegava cansado, ia comer e dormia também, e aí, só tinha um final de semana, e às vezes nem tinha, né, porque aí tinha trabalho para fazer, dever, e eu acho que na minha vida, assim, pelo menos essa parte melhorou né deu. Eu não sei na parte do Calan mas para mim deu uma bela melhorada assim. Vou achar muito estranho quando voltar às aulas presenciais até.
2: É. Como é que ficou para você, Calan?
0: Então, como o Pedro tinha falado, a nossa vida era muito corrida na época na época, eu, eu falo na época como se fosse há muito tempo. Mas quando estávamos tendo as aulas presenciais, realmente era muito corrido e eu não tinha tempo para curtir, né? curtir a minha família, curtir a minha casa e aproveitar o teto sobre a minha cabeça. Mas agora que estamos aqui nesse 2020 inusitado, que pegou todo de surpresa, mesmo com tudo de ruim que há é lá fora da janela, também tem muitas coisas dentro da janela. Eu assisti muitos filmes com os meus pais, coisa que eu não assisti há muito tempo. É, nós brincamos, nós jogamos dominó juntos, coisas que a gente não fazia há muito tempo. E são pequenas coisas que, que valem, né? Que valem muito pra mim.
2: Perfeito, eu até arrepiei, porque realmente é, é esses detalhes assim fazem toda a diferença. Nossa, eu tô assim, Nos primeiros dias assim, eu falei, nossa, caramba, como é diferente ficar em casa, assim, eu trabalho desde os 15, quer dizer, eu fazia estágio com 15 anos, né? Então, do nível médio eu fazia estágio. depois eu já emendei na vara da infância, aí depois eu vim para a escola, para o SESI, né? Então eu sempre trabalhei, sempre estive muito ocupada. E esse ano eu me vi com o tempo, assim, em casa, sabe? Por isso que eu comecei a fazer esses exercícios, assim, na frente da TV, sabe? Eu falei, caramba, meu cachorro tá me amando, assim, ele tá super apegado, ele... Eu tô triste, ele já vem e abraça, sabe? Ele, ele... eu ando pela casa, ele vai atrás, então, assim... Tá sendo, poxa, assim, pra, muito legal, sabe? É uma experiência única na minha vida, particularmente, eu tenho aproveitado assim, sabe? Tenho, tenho até repensado as minhas relações, sabe? O que, que eu quero pra mim, porque eu tô vendo tanta qualidade na minha vida, igual você falou, né? Dentro do nosso espaço, do nosso universo, eu tenho visto tanta qualidade que eu fico assim o que, que eu quero daqui pra frente, né? O que, que eu vou pensar em algo que me proporcione né esses momentos é, que eu consiga ter pra mim, né? Assim, eu tenho pensado em como usar isso como estratégia, sabe, a gente pensa isso na, na adolescência, assim, mas a gente pensa ao longo da vida inteira, e às vezes a gente põe uma carga muito grande na adolescência, mas é o período que você tem mais tempo, às vezes, pra, pra, você ainda tem tempo para pensar, quando vira os 30, você já fala assim, Ixi, se eu tomar uma decisão errada, como é que vai ser, sabe, a gente vai se pressionando ao longo do caminho, então eu hoje tenho tentado tomar as decisões com mais leveza e agora na pandemia eu aprendi isso assim, a, a garantir esse meu lugar. Eu vou querer qualquer coisa que eu vou fazer, assim, eu vou tentar. É, sei lá, eu, eu quero tentar estar tá mais perto da minha mãe, assim, mesmo chegando em casa mais tarde, <risos> não sei. A gente fica prometendo, né? Não dá pra prometer, mas dá para pensar que tá sendo bom, né? E que você quer esse bom. Que mais tempo, sabe? O lado bom, ele é bem forte. Então, eu alimento ele também. Eu acho que a gente não precisa ficar culpado, sabe? O tempo todo de tipo, ah, é porque tá lá na janela tá muito ruim ficar culpado dentro também. Por isso que eu levei isso pra terapia, sabe? Eu fiquei um dia, eu faço terapia em grupo. Então, eu com o grupo, a gente teve a oportunidade de conversar sobre essas minhas preocupações
1: e, Gabi, antes você disse que vamos ter vários problemas futuramente, né? Você acha que a, a, no ambiente escolar, você acha que as escolas estão preparadas para é, trabalhar com esses problemas que vão ter nos adolescentes pós-pandemia?
2: Eu acho que a gente tem se esforçado bastante, sabe, Pedro? Assim, eu vejo... É a, a escola da inteligência e com Augusto Cury, por exemplo, no SESI, né, que é o que está mais perto. Eu falo do SESI. Eu vejo um esforço grande da gente de vocês acessarem a plataforma, de, de assistirem às as lives nas sextas-feiras para fazer uma, algo mais participativo, né? É, tem também os professores têm tido, estão sendo flexíveis, né? Então eu no retorno eu, eu vi um podcast falando assim que a mesma força e energia que os professores estão tendo para se reinventar, né, para descobrir coisas que eles não sabiam deles mesmos em estar lá num espaço de seis meses e menos, né? A gente um mês conseguiu se transformar, essa mesma energia, essa mesma força eles vão levar também para o retorno presencial, né? E acredito que com a sensibilidade, né? essas situações específicas, que é uma coisa que a gente preza muito, né, cada um vive uma situação, e às vezes a gente tende a, os alunos, né, o que eu tenho observado é isso, é, quando tem muitos, é, eles têm muitas falas assim, mas eu, por exemplo, eu não tô conseguindo, tá muita atividade, tá, tô, tá muito ruim, às vezes quando eu escuto assim que não tá muito bom, eu tento entender se ele tá falando dele ou se ele tá falando do colega dele que ele quer ajudar, se ele tá falando do, pela turma, né, porque esse papel também de liderança que fala pelo outro, às vezes, é, não entra em contato com ele. E quando entra, a gente ajuda, entendeu? É isso que os professores tentam fazer, assim. Nesse momento, a gente tem que olhar para a gente e ver o que está dando certo. E aí, os professores têm tentado é, ajudar de forma específica esse aluno, né? Que, às vezes, não tem acesso ao computador, que, às vezes, tem uma situação de vulnerabilidade em casa, de risco, enfim. Aí, a gente tenta estar mais perto deles dessas situações né, específicas. Assim. E aí fica quando a gente fala para eles, olha, você não precisa estar tá correndo assim, para fazer tudo ao mesmo tempo, você pode usar no seu prazo, tem uma compreensão em relação a isso, sabe? Então, acho que os professores estão dispostos, pelo menos, né, o que eu observo é isso, há uma disposição de tentar ajudar. Os professores, no geral, eles... É, não sendo muito sensíveis. É interessante, é só uma curiosidade, quando eu era aluna, eu olhava professor como deuses, assim, sabe, tipo, quando eu era criança, principalmente, adolescente também, eu tinha medo de falar, de conversar com eles, eu tinha medo de errar, e eu fui ficar próxima de professor na faculdade, assim, no meu no final, acho que no último no novo semestre, no penúltimo semestre, que eu fiquei amiga de um professor que ele era dissociado, então ele dava uns textos muito legais, eu li os textos, gostava de debater na aula, discutir, acho que aquilo para mim era grandioso. Então, eu fui desconstruir esse lugar do professor em Deusado, sabe, professor que sabe das coisas e de tudo, é, depois, adulta. Então, e hoje eu vendo, trabalhando com eles, assim, eu percebo o quanto eles estão amáveis, assim, para tentar ajudar, para tentar apoiar, é, é, existe professores e professores, claro, mas os que eu tenho tido contato, eles estão dispostos a tentar, né, a gente não tem fórmula mágica, Pedro e Cauã, a gente não tem, assim, um, uma forma que resolva, né, assim, o que vai surgir, mas tem que estar disposto, tem que ter a disposição de falar assim, pô, vamos tentar, vamos tentar ouvindo a demanda de cada um, vamos tentar ajudando, assim, existem caminhos, estratégias, é um ambiente profissional, é um ambiente escolar, então tem o respeito que tem que estar ali na base, né, então é uma instituição que, por ter isso, por ter as questões de respeito, de, de limite, de regras, isso existe aqui dentro. Então, conversar nesse espaço onde um fala aí depois o outro fala, e traz a sua queixa, a sua inquietação, aí você vai mediando. Isso é comunicação não violenta também, né? A comunicação não violenta, ela fala um pouco sobre isso, né? De você escutar o outro, ver o pedido do outro e a partir daí acessar o sentimento, ver o que que você tá disposto a fazer, por exemplo, como escola, o que que a gente pode fazer, né? A pedido do outro e o que que o outro também está disposto a ceder e a fazer a pedido da escola. É isso, é, é complexo mesmo. <risos> da coisa que eu falei, né?
1: Não, tá muito bom o nosso papo. Tá perfeito isso.
0: Então, como o nosso tempo tá acabando, eu gostaria de perguntar, Gabi, como você imagina que será a recuperação das pessoas que sofreram e sofrem com depressão e ansiedade nessa pandemia? a recuperação global?
2: Uau, Cauã. Muito difícil essa sua pergunta, porque quando a gente pensar no mundo inteiro, é, não dá para te responder, assim. Dá para responder individual, né? Hoje, eu percebo que eu tenho sido muito mais demandada pelas pessoas para falar sobre ansiedade, sobre depressão, sobre saúde emocional. É, isso tem sido maior, assim, com frequência que amigas estão me ligando, eu, os alunos estão me perguntando também por conta do trabalho, né, mas assim, com frequência eu tenho tido mais, estou é, sendo mais questionada, mais interrogada a respeito, sabe, de, de, desses temas. Então, eu espero que as pessoas, como elas estão precisando, né, e estão vendo a necessidade real do cuidado com a saúde mental, é que isso seja um tema mais trabalhado, né, seja com conversas, que seja mais acessível para as pessoas, né, que as pessoas entendam a importância de uma rede de comunicação, uma rede de apoio, que a gente consiga cuidar, né? Eu tava vendo antes da gente conversar que eu fiz um podcast, um PowerPoint, podcast, PowerPoint com alguns dados, né? E aí ele fala sobre que de 20 a 30% das pessoas terão transtorno mental em algum momento da vida. Uma média de 40, 50 milhões de pessoas, né? Então, assim, é muita gente que vai ter aí essas questões dos transtornos, então, esses estudos, né? E... Tava vendo pelo site também da OMS, né? Então, o aumento de 6% no Brasil, né? De três ou quatro das causas tem tido crescimento em relação à questão da saúde mental, do suicídio, né? É, é, é muito triste a gente pensar que é, acontece, né? Um suicídio a cada seis e quando tem o suicídio, seis pessoas da rede são atingidas, né? Então, assim envolve toda a questão da rede, da pessoa de apoio, são 12 mil mortes por ano, é, 32 mortes por dia, imagine por situações de suicídio, então é preocupante, né, é a segunda causa do mundo, de morte no mundo, entre idade de 15 a 29 anos, então é um risco emocional, e, e assim, a, a questão das redes sociais, ela é preocupante também, com relação à saúde mental, eu estava vendo que é, pessoas que ficam mais de nove horas ao dia, né, elas têm no computador, nas redes sociais, elas têm duas vezes maior chances né, de, de apresentar algum é, transtorno, alguma questão emocional né, em relação a quem fica duas horas. Então, as pessoas que ficam nove horas, elas têm mais chances a riscos emocionais do que quem fica duas horas. Então, assim, esses dados ajudam a gente a pensar que o cenário, ele é preocupante, mas, ao mesmo tempo, é, não tá, a gente tem que estar tá atento e não, tá, não perder, igual a, a, a você falou muito bem, calma, o, os detalhes, nas, a alegria, a, a, assim, a esperança nos, nas pequenas coisas, né? Então, assim, ter atenção para situações de adolescentes que sofrem violência, bullying, né? E a desmoralização, eu tava vendo, né? Que existe, eu tô lendo aqui também, tá, gente? Por isso que eu tô falando assim, meio gaguejando. Mas esse olhar para as minorias, né? É, sinais. É, parece ser isso comum a questão da automutilação, e ela não é, né, ela é uma questão de saúde mental que precisa ser cuidada. E a prevenção na escola, ela é essencial. Falar a respeito do tema, né? Falar a respeito das dificuldades emocionais, das armadilhas emocionais. Isso a gente tem que estar tá atento e, e conversar a respeito, né? Não deixar de falar. É, o que tem afetado... Aí eu tenho aqui mais uma informação, né? Do, da, eu acho importante falar para vocês do CVV, do Centro de Valorização da Vida, que é a 188, que eles trabalham com foco na questão da saúde mental, eles trabalham... São voluntários que são treinados, capacitados para dar é, orientação. Então, ligações por telefone, eles ajudam também. Né? Tem as unidades de saúde básica né? do SUS, que também tem grupos terapêuticos, o posto de saúde e o CAPS, o centro né? o CAPS é de atenção psicossocial. Eles também estão é, juntos com o sistema para ajudar. Né? Enfim, a depressão é uma doença que precisa de acompanhamento psiquiátrico, precisa de medicação, é, precisa tratar os sintomas, mas também a causa deles, né? Então por isso a gente da psicologia está inteiro para trabalhar, para ajudar, né? A, a, os psicólogos eles estão para isso. E que mais que eu estou vendo aqui né, nas informações, né? É, aqui ó, afetando a vida com crises que impedem gerenciar as nossas emoções, sentindo-se com um ataque. É, eu tenho alguma informação aqui falando também da depressão, né, que a gente fica com a sensação de medo, de ansiedade, de fuga, né, enfim. E são sentimentos que estão frequentes aí, né, então agora a gente olhar para esse sentimento e cuidar dele, e pedir apoio médico. A gente, eu costumo pensar que é uma engrenagem bem grandona, uma máquina bem grande, assim, uma rede, e que a gente é uma peça dentro dessa máquina, a gente não vai conseguir mover ela inteira sozinho, não tem como, então a gente precisa de atores pontuais, assim, na saúde, na política, né, na, na economia, enfim, na política e, e, e na saúde junto com a gente, assim, para fazer isso, tomar um, uma rede de apoio maior, mas, e tem que ser imediato, assim, porque, a gente ficar só na nossa posição de conforto ainda tá pouco, sabe? Porque a gente é parte disso. E aí assim, é difícil falar, mas se a gente tá cuidando da gente <risos> diariamente nessas coisas pequenas, né? A gente já tá fazendo algo aí. Para fazer mais, precisa ter tá ligada outras pessoas. Por exemplo, essa comunicação nossa aqui, ela é boa se vocês se comunicarem com mais pessoas, isso é bom também, porque aí a gente vai propagando ideias de apoio e de de,
0: de altruísmo, enfim, e que autoajuda. ajuda a gente a
2: respirar, né? Hã?
0: Autoajuda também.
2: É, autoajuda, assim, é, parece assim, ai, psicologia falando de... Você falou autoajuda, os psicólogos, né? Livros de autoajuda, como assim? Livro de autoajuda não é ciência. É tá, se faz bem para pessoas. tá ajudando, porque não, né? Tem alguns livros que minha mãe gosta do, do Padre Chalita tá e que faz super bem para ela. Então é saúde também, e é total saúde, sabe? É, eu diria assim, que que nas coisas pequenas, assim, se a gente co conseguir colocar Algo que trabalha também a questão hormonal, né? A gente ter aí uh, uh, exercício físico, né? Esses momentos para parar, para respirar, para repensar. Se permitir tá ruim se permitir tá triste, né? Não pensar que tem que esconder a tristeza, que tem que esconder os momentos difíceis. A gente vai ter que viver essa tristeza mesmo, né? E é estranho a gente querer esconder. É, é adoecedor a gente fingir que tá tudo bem. Tem dia que vai estar tá tudo ruim mesmo e a gente poder falar para um colega putz, desculpa, poxa, está muito ruim, me ajuda aí, como é que está aí? O colega falar, também está muito ruim. E a partir daí rir um pouco disso ou tentar trocar é, o que, que a pessoa está fazendo que está sendo bom para ela é um caminho também. Sabe? Então, assim, é isso tudo.
1: É, Então, eu acho que a gente encerra por aqui, né? Já deu. Já são 9h55 da manhã. E Uou. nem vi o tempo passar, passou muito rápido. Foi muito boa essa nossa passou conversa. E.
2: Verdade.
1: Queria falar um pouco que a gente tá com esse projeto muito legal de ajuda as pessoas, né? Que nós vamos.. Nós estamos querendo ajudar pessoas, né? Porque nessa pandemia nós vimos muito o crescimento de pessoas se sentindo mal, pessoas com ansiedade e o que você sugere a mais do que você já falou para pessoa tranquilizar, para essa pessoa que está passando por ansiedade, por depressão, para as pessoas ficar tranquila, se acalmar, ter paz de espírito. O que é que você sugerem a mais, né, do que você já falou.
2: Então, é, como eu falei, a depressão é uma doença que precisa de acompanhamento médico por questões fisiológicas, né. É, também é importante entender que, que existem, é, como eu falei, né, situação de ansiedade, ela existe, mas a gente tem que entender até onde que eu preciso de um médico junto com um psicólogo, que eu preciso do acompanhamento profissional. Né? então, assim, entender o período, o tempo que eu estou em sofrimento é importante, né, quais são os meus sintomas, entender que sintomas são esses, se eles estão aparecendo em vários momentos, se eles estão aparecendo junto em situações que não aconteciam antes, né, e em momentos que não, não, não tem um estímulo, né, e aí a pessoa começa, às vezes a pessoa está deitada, está dormindo e começa a sentir tremor, começa a sentir, aí é um ponto de atenção, tem que entender o que, que é aquilo, que ansiedade é essa, né, não é só uma ansiedade, pode ser um transtorno, pode ser um transtorno de pânico, pode ser, enfim, é, repercute em outras questões, né, a tristeza, ela está ali há muito tempo, eu não tenho rede de apoio, então é um alerta, né? Toda fala é um ponto de atenção, e a fala é onde a gente busca apoio, né? Eu diria, eu tava falando com os alunos, às vezes a gente é muito, é, assim, quando é físico, né? Tipo, eu tô jogando futebol, machuco meu dedo, eu vou lá, eu tô jogando vôlei, porque o dedo na hora, eu vou no médico e cuido daquele dedo e me protejo. Se eu tô com saúde emocional, problema na, na, emocional, a gente não vê, então às vezes a gente passa batido, né? Eu devia para não passar batido, batida. Tentar ficar atento ao quem você é, né? A gente tá se conhecendo todo dia. Não tem uma fórmula, como eu falei, mágica. Mas, assim, nesse conhecimento diário de quem que eu sou, o que que eu gosto, né? Essa rede de apoio. É, escutar lives, mensagem dos colegas, né? Dar não. não. é isso. Não sei se dá tempo ainda, gente? Falava um pouquinho?
1: Não, tarde é de você... A gente está pensando pode... no seu tempo mesmo.
2: É, não, sim eu vou fechar, mas é isso, assim. É, é, a questão também de, de eu falei, né, da, da meditação, aí eu anotei aqui algumas, alguns caminhos, tá, o Pedro, porque você eu sabia que vocês iam perguntar alguma coisa nesse sentido, então assim, dar nome para o que você está sentindo, né, saber identificar o sentimento, compreender qual foi a causa desse sentimento, se essa causa ela ainda existe, eu entender que por que ela existe, né, se ela me faz mal, peraí, então o que está gerando isso em mim, o que está que causando, né, falar sobre isso. A fala é um ótimo caminho para a gente entender e ajudar. A escrita, né? Pode escrever, pode desenhar, pode riscar, enfim, tem que, de alguma forma, passar a comunicação para que as pessoas possam intervir e ajudar. É. É, permitir às vezes que o estresse do outro não contamine a gente porque o que é do outro é do outro e a gente não consegue mudar aquilo que é dele mas a gente consegue cuidar do que é nosso né então tá atento a isso às vezes mudar o ponto de vista a gente tá batendo numa tecla que não tá legal então peraí, se isso aqui não tá dando certo deixa eu entender uma nova, fazer algo novo, teve uma aluna que a gente estava fazendo a dinâmica que eu fiz com vocês, e ela falou, ah, eu hoje estou buscando novas distrações, tô tentando fazer coisas que eu nunca fazia, assim, tipo, ela não falou exatamente o que que ela que, que ela fazia, mas ela disse assim que tava fazendo algo novo, isso é muito legal, que é um pouco do que eu aprendi na vara da infância, na minha experiência, esse olhar sistêmico, né, que é, faz parte dessa engrenagem que eu falei, é um sistema, e que cada sistema tem sua parte, como dentro desse sistema eu posso ser contribuição na parte do outro, né, então, também entendendo da psicologia sistêmica ela fala, não é só o certo e o errado, não é causa e efeito só, né, a gente, uma coisa ela pode ser boa e pode ser ruim ao mesmo tempo, né, eu posso ter algo que, enfim, que não tá bom, mas, e que também em algum momento ele é bom, mas eu saber dosar isso, sabe? Saber ter esse equilíbrio é um desafio mesmo, né? O que mais? Redobrar o cuidado com relação a, ao tempo que vocês estão deitados, estão na frente do computador sentados, às vezes levantar um pouquinho, alongar, fazer um, um alongamento, ele é bom... É, tem lá no portal da inteligência algumas dicas sobre gerenciamento das emoções, sobre como lidar com o sono, né, que também é, eu acho que vale a pena vocês depois darem uma olhadinha no portal da inteligência jovem que é um direito de vocês então aproveitem, porque cada um recebeu essa senha e assim não é vídeos que a gente encontra em qualquer lugar são vídeos bem direcionados para vocês, então eles falam um pouquinho sobre praticar o método DCD, que eu achei interessante, da psicologia multifocal, da psicologia positivista, que fala um pouquinho dessa questão de você duvidar. Vem um sentimento, você duvida dele, depois você critica ele, você fala, poxa, isso é isso mesmo? E aí você determina, né, eu vou tomar uma nova ação. Eles falam do princípio da sabedoria, né, tanto pela pro, pro filosofia, né, pro o princípio da sabedoria, eles pegaram os principais, assim, para RH, por exemplo, quer é determinar fazer algum novo, enfim. Alimentação saudável, <risos> é, tentar comer, assim, na, não tão pesado à noite, por exemplo, porque aí você vai dormir mal e aí você atrapalha no outro dia, então tentar comer bem faz diferença. Mas também não é comer qualquer coisa, às vezes se dá de presente uma coisa que você gosta, assim, às vezes tem um chocolate de conforto, sabe? Eu gosto de azeitona, então às vezes uma azeitona eu sei que eu vou chegar em casa e vou comer aquela alcaparra que eu gosto. <risos> e aí você poder se dar esses confortos, sabe? É, que faz diferença é, essas questões pequenas, assim, que faz muita diferença. E atenção ao consumo de informação, evitar ficar vendo muito jornal. É, assim, coisas que façam você ficar mal, pensar no que você tá vendo como um alimento também, que às vezes a gente tá vendo, eu vi isso num um, uma live do, do, do Drauzio Valera, Valera, né, o Drauzio ele tava conversando com uma psiquiatra, se eu não me engano ela era psicóloga, mas ela tava falando disso de pensar na comida como um alimento, né, então se você tá na informação como um alimento, se você tá se alimentando de informações ruins, aquilo pesa, né e aí ela causa uma indigestão igual a comida mesmo então cuidado com o que vocês estão vendo né o Cauã falou uma coisa incrível maravilhosa que é abrir a janela às vezes a gente olhar para fora ver coisas difíceis ajuda a gente a repensar como tá dentro mas também olhar para fora e ver o ambiente ter contato com a natureza ter contato com alguma coisa que faz bem olhar para uma foto sua antiga e relembrar aquele momento de nostalgia pensar em momentos que você viveu que foram saudáveis né que, que, ou em algum momento que estava difícil que, como você está saudável hoje ajuda também quem tem crença, né, quem acredita em Deus, acreditar, então ter alimentar essa questão dos rituais de espiritualidade, tem que trabalhe um pouco essa esse olhar voltado para o que te faz bem, né e eu já falei do altruismo brincar com os animais é uma coisa é que eu faço, que é bom, né, do pet meu cachorrinho me ajuda muito a leitura ajuda algumas crianças, tem uma criança que falou sobre Anne com E, né, que é um livro que ela tava lendo, tava se descobrindo. Então, aquele universo para imaginação, para os sonhos, é muito legal também. Uh, que mais coisas que eu não falei? Eu acho que é isso, né? A rotina, ela quando você cuida dela, né, ela também ajuda a gente a acordar melhor no outro dia. Então, é isso tudo. <risos> Passei um pouquinho do horário, seis minutos, mas eu coloquei aqui alguns pontos que eu acho que era importante compartilhar com vocês, né? que estão trabalhando a temática e que é, com certeza vai fazer diferença, eu acredito que a ajuda a informação, ela sendo acessada faz diferença, sim. Ainda mais se foi para a turma, assim, que todo mundo falando na mesma linguagem, não falando diferente, mas tentando acessar a diferença do outro ali, e tá tudo bem.
0: <risos> tá ótimo, Gabi. Você é sempre perfeita. Muito obrigado Ai. pelas suas... Muito obrigado pela sua ajuda. Muito obrigado pelo nosso bate-papo. Espero que tenha ajudado todos os nossos ouvintes.
1: E muito obrigado por você o seu tempo também, né? A gente sabe o tanto que você é corrida aí na escola, o tanto que você sempre tá ocupada. aí Muito obrigado aí por você esse tempo pra gente, pelo bate-papo muito bom, por, a, por estar ajudando a gente nesse projeto, e foi muito bom, obrigado.
2: Gente, eu que agradeço, o quanto é bom, né, a gente tá junto, e podem contar comigo, se vocês precisarem, assim, a gente para, assim, a ocupação, ela tem que ser com vocês, então, <risos> é, é para ser assim mesmo, assim, é pra gente estar tá junto, então aproveitem essa, assim, eu agradeço a oportunidade de poder falar com vocês e vocês estão ajudando o meu trabalho. <risos> Acaba que a gente vira apoio um do outro, sabe? E nesse momento vocês estão sendo meu apoio também para fazer o trabalho tomar uma proporção maior. Assim, o trabalho sobre a saúde emocional, sobre cuidar das nossas ansiedades, do nosso tédio, da nossa angústia, respeitar que a gente vai sentir isso mesmo, né? E, e olhar pra gente com cuidado. <risos> É isso. Um beijo no coração de vocês e obrigada por el pelos elogios. É isso aí. A gente tenta ser melhor por vocês todo dia aqui.
0: Eu tento fazer isso. Com certeza, Gabi. Então, pessoal, esse foi o Wolf Podcast. Muito obrigado a todos e tchau. Tchau.
1: Alô.